0: Literatura ze środka Europy. Podcast książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu książkowego znak litera człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa opowieść o książce Martina Ryszawego, Wracz, książce, która ukazała się bardzo niedawno, ukazała się nakładem wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej. Przekładu książki z języka czeskiego dokonała Anna Wanik. a książka jest książką, która w Czechach była książką nagrodzoną w roku 2011 nagrodą Magnezja Litera. A Martin Ryszawy jest autorem, który był laureatem tej nagrody w roku 2009 chyba za książkę Cesty na Sybisz, czyli Podróże na Syberię. I nie przesłyszeli się Państwo. Podróże na Syberię, a tytuł tej książki, którą mam przed sobą, to jest Wracz. I jak można się domyślać z tytułu, książka dotyczy Rosji. Rzeczywiście było to bardzo oryginalne zestawienie, muszę powiedzieć. Kiedy brałem tę książkę do ręki, żeby sobie ją przeczytać, wiedziałem, że jest to książka, którą napisał Czech o Rosji. No to było to dla mnie formalnie interesujące i bardzo byłem ciekaw, co znajdę w środku, jak to mi się będzie czytało. I przede wszystkim, jakiego typu refleksja będzie w tej książce zawarta. No bo jakie mamy spojrzenie na Rosję w Polsce, to wiemy. Ciekaw byłem spojrzenia czeskiego. Dostałem w sumie 320 stron. Refleksji na temat Rosji, na temat Związku Radzieckiego, na temat takiego okresu postsowieckiego, a jeszcze nie rosyjskiego. Refleksji szalenie oryginalnej, a to dlatego, że refleksji, która jest bardzo mocno taka insajderska, bardzo mocno rosyjska, jeżeli spodziewacie się Państwo po tej książce, czy spodziewalibyście się po tej książce czeskości, czeskości rozumianej w sposób literacki, tutaj tego zupełnie nie ma. Jeżeli nie wiedzielibyście Państwo, że tę książkę napisał Czech, to właściwie nie zorientujecie się, no chyba, że będziecie bardzo uważnymi czytelnikami i na przykład wyłapiecie te pojedyncze zdania, pojedyncze zdania, kiedy padają takie wątki ty w swojej pradze albo przyjeźć z Czech, żeby coś tam. Poza tym, żadnych wątków czeskich nie ma. Tych wątków czeskich nie ma także po części, a właściwie głównie, z powodu przyjętej formy. Wracz jest bowiem monologiem, a właściwie dwoma monologami. Monolog pierwszy ma miejsce w miejscowości, która nazywa się Gelenczyk i jest kurortem na południu Rosji chyba na wybrzeżach Morza Czarnego albo Kaspijskiego. Nie, nie pamiętam w tej chwili. Druga część książki nazywa się Wielka Nikicka i jest monologiem, który ma miejsce w Moskwie. Skąd monolog? Otóż bohaterem tej książki jest Gusiew. Kiedy go poznajemy, Gusiew jest zamiataczem ulic albo rodzajem woźnego w bloku, czasami na wakacjach w tym gelendrzyku natomiast jest człowiekiem, który zasadniczo sprząta, ale, ale wcześniej, przez długie lata pracował jako reżyser teatralny. Nie ma w tej książce praktycznie żadnych dialogów w klasycznej formie. Wszystkie dialogi, które tu się pojawiają, są w formie mowy zależnej. De facto książka nie ma także akcji. Akcją właściwie tutaj, Byłaby sytuacja, w której Gusiew opowiada coś i mamy wyjście na ten poziom meta, kiedy on opowiada, po czym mówi, wiesz, podaj pomidory, bo kroimy. Albo ktoś tam przyjdzie, to weź tu sprzątni. To jest ta akcja na tym najwyższym poziomie. Ale ta akcja służy tylko i wyłącznie temu, żeby Gusiew mówił. Bo Gusiew mówi cały czas. Te 320 stron książki to jest 320 stron przemowy Gusiewa, który snuje, nazwijmy to, opowieści dziwnej treści. Opowieści dziwnej treści, które opowiada Gusiew, de facto przybliżają nam Rosję. Właściwie budują w nas obraz Rosji, Związku Radzieckiego. Nie są to jednak opowieści bardzo rozbudowane. To nie są wielkie historie. Ta książka, to jest suma bardzo drobnych historii, bardzo niewielkich historii. Niektóre mają dwa akapity, a niektóre pięć. Nie zmienia to faktu, że one są krótkie, one są bardzo treściwe, a Gusie wślizga się po nich. Mówi, że ma problem z pamięcią i tak naprawdę nie jest w stanie pisać, a nie jest w stanie pisać dlatego, że popada ciągle w dygresję, dlatego ta książka jest opowiadana. I te opowieści Gusiewa są opowieściami, które po prostu płyną. One płyną tak, jak płyną opowieści, jeżeli przy kimś siedzimy i mu coś opowiadamy, gawędzimy. Więc czasami jest o czymś więcej, czasami jest o czymś mniej, czasami odpłyniemy w jakąś dygresję, czasami dygresję do dygresji, potem wrócimy. I tak się to tutaj toczy w tej książce. Opowieści w pierwszej części, czyli w Gelendrzyku, to są opowieści, które za głównego bohatera mają Jurkę Bgaszewa. To jest bliski przyjaciel głównego referującego w tej książce i mimo, że nie poznajemy pełnego życiorysu Bgaszewa, to właściwie powiedziałbym jakieś 60-70% części pierwszej to są opowieści o Gaszewie, Opowieści przeróżne, opowieści zabawne, opowieści smutne, opowieści życiowe. No bo proszę posłuchać takiej historii. Parę dni później Jurka zrobił coś takiego, że o mały włos poszedłby siedzieć. Było to tak. Jechał na rowerze do sklepu, w którym sprzedawano wódkę. Za Gorbaczowa takich sklepów nie działało zbyt wiele. Zakup wódki wymagał inwencji, a Jurka bardzo potrzebował flaszki. Miał jeszcze w planach pogodzić się z żoną, dlatego jechał do tego sklepiku. Zsiadł z roweru i zobaczył czarnowłosego faceta, w czarnej kurtce i czarnych okularach zmierzającego do środka. Wyglądał porządnie, więc Bgaszew, któremu nie chciało się stać w kolejce, na pewno wiesz, co to była za potworność te sowieckie kolejki, wcisnął mu dychę i mówi kup mi flaszkę. Facet wszedł do sklepu, a Bgaszew palił. Po pół godzinie, może godzinie, wychodzi facet w czarnej kurtce i czarnych okularach. I co masz? Nie mam, nie sprzedali mi łajdaki. Powiedzieli, że jestem wypity i nie sprzedali. No cóż, bywa. Oddawaj dychę. Jaką dychę? Ten, co ci dałem. Nic mi nie dałeś. Jak to nie? Chwilę się kłócili, a potem doszło do ręcznych ustaleń. Daj spokój, kurwa, warknął gość i chciał odejść, ale bgaszew rzucił się na niego, złapał za rękaw i go urwał. Wyobrażasz sobie? Jednym szarpnięciem urwać rękaw skórzanej kurtki? Gość się wkurzył i poszły pięści w ruch. Musisz sobie uświadomić proporcje. Bgaszew był chudszy od ciebie, ale podobnego wzrostu i między nami mówiąc też miał takie wysokie zakola i początki łysiny. Ten drugi był mojej postury, czyli nieco wyższy i o nieporównywalnie wyższej kategorii wagowej. Więc Bgaszew nie znokautował go po pierwszym ciosie. Potem się rozpędził i kopnął oszusta w żuchwę. Facet to też ustał, Raz nawet przywalił Jurce, na co ten kopnął przeciwnika w jaja. Wtedy już wokół nich zebrał się spory tłum klientów sklepu i wszyscy gapili się na bójkę jak sroka w gnat. Czy to w ogóle możliwe? Przez wódkę i dziesięć rubli? Przecież ci wariaci zatłuką się na śmierć. Ktoś wykręcił 0,2. W tym czasie Bgaszew okładał faceta, facet Bgaszewa i jeden drugiego nie mógł pokonać. Potem przyjechała suka, to no właściwie najpierw przyjechali z drogówki i zatrzymali Bgaszewa, bo 40 świadków potwierdziło, że to on sprowokował bójkę. Potem czekano na sukę, aż tu ze sklepu wyszedł inny czarnowłosy gość w czarnej kurtce i czarnych okularach z butelką wódki i szukał człowieka, któremu miał przekazać flaszkę. Zauważył Bgaszewa, już zatrzymanego i pod nadzorem. Trochę się pewnie wystraszył, ale podszedł do niego, podał mu butelkę i powiedział y, Masz, ja już muszę lecieć. Cóż, każdemu zdarza się pomylić. Bogaszew próbował udobruchać gościa, z którym się pobił. Słuchaj bracie, masz tu flaszkę i zapomnijmy o wszystkim, co ty na to? Chyba śnisz wielu, bo wy nie ma. Pozwaj i pójdziesz siedzieć, debilu. Potem przyjechała suka i wyobraź sobie następujący obrazek. Z przodu jadą goście z drogówki. Za nimi Jureczka na rowerze. Bo jedno ślad nie zmieściłby się do auta, a właściciel nie mógł go tam zostawić. Na końcu Suka wiezie drugiego uczestnika bijatyki i pilnuje naszego cyklisty. Miał dostać paragraf 206. Pobicie ze szczególnym okrucieństwem groziło mu 8 lat, a mogliśmy dołożyć próbę wymuszenia 10 rubli. Ale oczywiście sprawdzili paszport również poszkodowanemu i odkryli, że to były kryminalista. 9 miesięcy na wolności i jeszcze nie znalazł pracy czyli według sowieckiego prawa darmozwiat. Ale graf już nie wiem, który. W każdym razie Bogaszewowi groziło 8, a tamtemu 5 lat. Twerski milicjant, ewidentnie ludzki chłop, zrozumiał to od razu, więc mówi do tego drugiego gościa. Słuchaj, naprawdę chcesz złożyć pozew? Może się jeszcze zastanów, co? Idę na zewnątrz zapalić, a ty w tym czasie przemyśl sprawę. Gość długo się nie zastanawiał, zabrał paszport i czmychnął. Milicjant wraca i pyta. Gdzie nasz poszkodowany? A, widocznie mu się spieszyło. A jego paszport zabrał ze sobą. A, tak, no cóż, no cóż. A mógł być taki piękny protokół. A potem mówi do szewa: Nie dostaniesz ośmiu lat, durniu. Ale ponieważ całe miasto widziało to zajście nawet pacany z drogówki, muszę zawiadomić Twojego pracodawcę, więc się, kolego, nie gniewaj. To jest zasadniczo koniec tej historii. No, nie taki może koniec do końca, bo tam to jeszcze miał jakiś ciąg dalszy w przyszłości, ale mieliście Państwo próbkę i języka i sposobu przedstawiania świata, bo ten sposób przedstawiania świata przez tego typu zdarzenia jest kwintesencją tej książki. Rosję, którą Państwo poznacie poprzez wracza, to jest Rosja opowiedziana z perspektywy właśnie tego typu historii. Historii żałosnych, historii zabawnych, bardzo często historii smutnych. Do tego stopnia smutnych, że człowiek się zastanawia, jak się tam żyje i bardzo współczuje ludziom, którzy muszą tam żyć i z takim systemem, z taką mentalnością się zmagać. Cała książka oparta jest o nieustające dygresje i mikrodygresje. To są opowieści, opowieści do opowieści, dygresje, dygresyjki. Gusiew wprost mówi, że nie jest w stanie pewnych rzeczy napisać, bo kiedy zaczyna pisać, popada w dygresję i cały czas się gubi i zapomina, co chciał powiedzieć. Później w części drugiej książki, której bohaterem jest już Gusiew w swojej własnej osobie, opowiada o swoim życiu, o swoich studiach, o pracy. Tam dowiadujemy się, dlaczego ma problemy z pamięcią i ten wątek jest gdzieś tam później rozpracowany. Jeżeli jednak spodziewalibyście się Państwo, że ta książka będzie tylko rodzajem takiej gawędy i to wszystko będzie z perspektywy takiej gawiedzi pokazanej, to wszystko będzie takie proste, wulgarne i oczywiste, no to chciałem powiedzieć, że zdecydowanie nie. Powodem, dla którego tak jest, jest fakt, że główny bohater to jest człowiek, który przez długie lata obracał się w środowisku teatralnym. To też większość tych historii, które tutaj się będą pojawiać, to są historie ze środowiska aktorów, reżyserów, życia teatrów moskiewskich, życia teatrów prowincjonalnych, teorii dramatu. To wszystko tutaj Państwo znajdziecie, i mimo, że te historie są Momentami bardzo zabawne, to jednak ta książka ma mnóstwo, mnóstwo naprawdę bardzo głębokiej refleksji o życiu. Widać tutaj to wykształcenie autora, Martina Ryszawego, który jest absolwentem praskiej FAMU, to jest ta uczelnia filmowa, który jest także filmowcem, który pisze scenariusze, reżyseruje, i widać bardzo głębokie, bardzo głębokie zrozumienie idei dramatu, idei teatru, idei gry, podziału między sceną a widzami, odgrywania, performensu. Te wszystkie rzeczy znajdziecie Państwo w tej książce. To jest niesamowite, że człowiek, półalkoholik, momentami mamy wrażenie niespełna rozumu, opowiada nam o swoim kraju z perspektywy tego, jak wyglądało życie kulturalne, a to życie kulturalne konkretnie jak wyglądało w obszarze teatru, jak wyglądał proces kształcenia, mnóstwo powieści z uczelni moskiewskich, teatralnych, artystycznych. To wszystko tworzy bardzo unikalne, bardzo unikalne zestawienie, bo mamy tu mnóstwo historii o wudzie i o przemocy, no to jak jest Rosja, no wuda, wuda, przemoc, nieszczęście, ale to wszystko jest osadzone w kontekście cały czas dramatu i nie mamy kiedy się znudzić, bo te, kiedy te opowieści się tylko zaczną rozkręcać, to zaraz się kończą, no bo tak trochę jak się opowiada, no jak się opowiada coś komuś, to nie snuje się tej opowieści przez cztery godziny, tylko to są krótkie różne opowieści, które gdzieś ze sobą się jakoś czasami łączą przez jakichś bohaterów, ale tak naprawdę to jest kalejdoskop zdarzeń, postaci. Obraz świata, który dostajemy z tej książki, to jest obraz świata sowieckiego, Związku Radzieckiego, później obraz świata postsowieckiego, tego po upadku ZSRR, ale jeszcze przed wykształceniem się takiej nowej Rosji, później jest obraz świata rosyjskiego. Jak będziecie sobie Państwo tę książkę czytać, to będziecie widzieć, jak ta tożsamość się kształtuje. Napisana w roku 2011 książka, można byłoby powiedzieć, jest prorocza tu się pojawiają wprost zapowiedzi tego, co będzie chciał zrobić Wowka Putin. To jest wszystko napisane, że będzie wojna. Dlaczego będzie wojna? O co w tym wszystkim chodzi? To jest coś niesamowitego. Rok 2011. Co ważne, Ryszawy częściowo tę książkę napisał, czy częściowo ją nie wiem udramatyzował. Większość rzeczy, która tutaj jest, to są rzeczy, które on usłyszał od tego głównego bohatera, którego słuchał, którego nagrywał i w oparciu o opowieści, którego tę książkę napisał, ale to nie są opowieści kogoś z zewnątrz. To są wewnętrzne opowieści, wewnętrzne spojrzenia kogoś z Rosji. Co na przykład ta książka mówi o Rosji? No, mówi bardzo wiele, ale posłuchajmy takiego fragmentu. Kiedy weźmiesz ideologię Putina, znowu zobaczysz stary rosyjski imperializm. Nacjonalizm i faszyzm też, co w naszych krajach jest historyczną nowością. Ale jak wiadomo, kiedy jedna władza pożera drugą, wchłania także jej ideologię. To przydarzyło się zarówno nam, jak i Niemcom. Ich faszyzm zbankrutował, nasz dostał zastrzyk, a wszystko, co jest dobre dla państwa... Włącz telewizję i co usłyszysz? Że białogwardziści byli bohaterami i Czerwoni też byli bohaterami, że Wysocki, Sołżenicyn, różni artyści i dysydenci byli odważni, ale wywiady funkcjonariusze KGB, którzy tych pierwszych ścigali po całym świecie, też byli odważni. Na koniec Pawka Korczagin i admirał Kołczak obaj są godni takiego samego szacunku, bo jednemu i drugiemu tak czy owak chodziło o rosyjskie państwo, Obaj oddali życie za ojczyznę i mogą być dla nas wzorem. Błogosławimy cara, a Stalina uznajemy za największą postać w historii Rosji. I to nazywam rozliczeniem z przeszłością. Żeby cały lud pracujący wiedział, że największym honorem jest kochać rosyjskie państwo i zdechnąć na ołtarzu ojczyzny, wszystko jedno w jakich barwach, i żeby nikt nikomu nie mógł niczego wyrzucać. No i teraz pytanie, czy od roku 2011, kiedy ta książka została napisana, tak wiele się zmieniło? No ja obawiam się, że nie. I ta książka doskonale, doskonale moim zdaniem opisuje coś, czego ja nie znam oczywiście, no bo nie znam tej rosyjskiej duszy. Natomiast na bazie różnych doświadczeń historycznych, literackich, filmowych, pewien obraz tej rosyjskiej duszy sobie budujemy i ta książka się doskonale w niego wpisuje. Udało się Martinowi Ryszawemu napisać książkę, która jest książką unikającą ocen. Ponieważ wszystkie te historie są właściwie opowiedziane przez Rosjanina, on nie potrzebuje tego komentować. Za komentarz starcza opowieść. i Możemy się domyślać, jakby to skomentował. Natomiast tutaj nie ma komentarza. Ten ogląd także jest bardzo, bardzo specyficzny, bo on jest na poziomie takiego czasami majaku, półwidu, ciągu historyek, ale całość robi naprawdę, naprawdę duże wrażenie. Ja tę książkę bardzo Państwu polecam, chociażby także dlatego, żeby zobaczyć, czy i my nie mamy w sobie czegoś rosyjskiego, bo proszę posłuchać takiego fragmenciku. W zeszłym roku była w Moskwie wystawa, o której mówiono, że obraża prawosławnych, a chłopaki, którzy za nią stali, trafili potem pod sąd. Jednocześnie rzekomo obraźliwy eksponat wisiał za parawanem, a kto nie chciał, nie musiał na niego patrzeć. No, znalazło się jednak kilku takich, którzy specjalnie tam poszli, zobaczyli, obrazili się i wnieśli oskarżenie. Akt oskarżenia słowo w słowo powtarza oświadczenie pewnej partii politycznej, co oczywiście nikogo nie uraziło ani nie zdziwiło. Najwyraźniej już znaleźliśmy naszą rosyjską tożsamość, jeśli nam się nie podoba, to go bijemy. Rosja 15 lat szukała tożsamości. Jelcyn obiecywał nawet, że da nagrodę temu, kto mądrze sformułuje ideę, która mogłaby stać u podstaw rosyjskiej państwowości. Kiedyś była to idea narodu, prawosławia i caratu. Ale wypaliła się dawno temu. Komunizmu też już nie ma. No i teraz przyszedł Putin i powiedział My, Rosja, musimy ustąpić przed jakąś zawszoną Czeczenią? Rosja bez zwycięstwa nie jest Rosją. Czyli wszystkim dookoła pokażemy, skopiemy im tyłki i wszystkich zwyciężymy. Poczujemy dumę z tego, z czego zawsze ją czuliśmy, czyli z naszego zwycięstwa. Teraz jeszcze powtórzył to w Gruzji, żeby dotarło nawet do tych mocno nierozgarniętych, choć Gruzini sami się podłożyli. Tania sztuczka, która wcale taka tania nie będzie. No i co? Niby o Rosji. Ale chyba nie tylko, jak widzę o tym obrażaniu się, zawsze można się obrazić, prawda? Mam wrażenie, że to jest także o innych krajach Europy Środkowej, no na pewno o jednym. Jeden mi się kojarzy wyjątkowo. Bardzo, bardzo Państwu polecam książkę Martina Ryszawego. Rzecz jest bardzo nieoczywista. Rzecz jest krańcowo nieczeska. To jest książka o Rosji opisana słowami Rosjanina, opisana mentalnością rosyjską, spisana przez Czecha, więc jeżeli jakkolwiek interesuje Państwa wątek rosyjski, jeżeli interesuje Państwa literatura rosyjska, w szczególności dramat, w tej książce nie ma właściwie odniesień do Dostojewskiego, nie ma odniesień do tych wielkich powieści. Jest przede wszystkim Czechow, jest trochę to Ustoja, i jest trochę Błuchakow, ale tak naprawdę, tak naprawdę Czechow. Jeżeli lubicie Państwo takie odniesienia, to ta książka to będzie dla Państwa objawienie i znakomitość, bo to jest bardzo głęboka refleksja o świecie, refleksja, która jest opisana, która jest sprzedana w postaci przemowy, w postaci takiej opowieści trochę bełkotu, ale która jest opowieścią, mam wrażenie, dla mnie, bardzo głęboką i trafiającą tak w punkt, jeżeli chodzi o, o sens życia człowieka, o sens życia Rosjanina, o fundamentalne elementy rosyjskiego systemu, które te elementy, mam wrażenie, cały czas wokół nas gdzieś krążą i cały czas rykoszetami tychże gdzieś obrywamy. Marty Dryszawy, wracz, bardzo, bardzo zachęcam Państwa do lektury Znakomity czas Państwa czeka, jeżeli się zdecydujecie sięgnąć po tę książkę. Ja tymczasem kończę dzisiejszą opowieść. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Mam nadzieję, że do przeczytania jakichś komentarzy. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Dziękuję, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,